0: In der heutigen Episode soll es darum gehen, was kommt nach der Behandlung von Schmerzen und was könnt ihr mit diesen Episoden in eurem speziellen Problem anfangen. Wenn wir über Schmerzen sprechen, lohnt es sich, in eine Metaebene zu gehen. Und die Metaebene, ich habe euch da mal verschiedene Definitionen als Bild eingefügt. Das heißt, man muss ein Stück weg von der Stelle, wo das Problem sitzt und schauen, was führt zu diesem Problem. Wenn wir zum Beispiel beim Rückenschmerz, damals als Physiotherapeuten, da war unser Paradigma, wir schauen uns den Rücken an, dann testen wir die Kraft von dem Patienten und eines unserer Paradigmen war, wir stärken die Rückenmuskeln. Wenn die Hirnforschung dann das Ganze betrachtet, und was wir auch natürlich gelernt hatten in den Ausbildungen, dass das Gehirn die Bewegung steuert, dann ist ja auch die Frage, wenn unser Gehirn merkt, dass ihr zum Beispiel im Bauch zu viel Spannung habt, und das wird jetzt beschrieben in einem Podcast, in einer Episode zum Rückenschmerz, also wie das Gehirn dann, wenn zu viel Spannung im Bauch sitzt oder auf dem Hüftbeugemuskel, dem Rücken die Kraft abschaltet. Und zwar damit ihr nicht beim Hochgehen, wenn ihr beim Oberkörper nach oben wollt, irgendwas vorne im Bauch abreißt. Also da, Dafür war dann wichtig, diese Meta-Ebene des Gehirns zu betrachten, wieso das Gehirn dann im Rücken die Muskeln wegschaltet und die Kraft abschaltet dort und wieso dann oft das Stärken der Rückenmuskeln am Ziel vorbeigeführt hat, weil dann zwar die Leute erstmal mehr Bewegung hatten, natürlich auch stärkere Rückenmuskeln, aber auf lange Sicht kam dann irgendwann ein Bandscheibenvorfall. Und das habe ich in meiner, ähm, sagen wir Behandlerkarriere oft erlebt, dass wir Patienten immer wieder mit sehr viel Sport und mit sehr viel Gymnastik äh, überschüttet haben. Die haben das dann gemacht, so gut sie konnten. Und wenn dann der Bandscheibenvorfall da war, dann war wieder die Frage, wieso kommt jetzt der Bandscheibenvorfall? Und wir konnten das eben nicht getrennt betrachten. Also muss wir immer gucken, was führt dazu das und nicht nur die Folge von Behandeln. So, ähm, warum macht es jetzt Sinn, dass wir Schmerzen aus einem Netzwerk betrachten? Wenn einzelne Ursachen und ähm, sagen wir ähm, einzelne Unfälle, wenn einzelne eure Lebensgeschichten zum Beispiel, die können ja dazu führen, dass ihr Probleme kriegt. Das heißt, wenn jemand Rückenschmerzen hat, kann ja sein, ihr habt eine ganz andere Lebensgeschichte wie der gleiche Rückenschmerzpatient scheinbar. Also es ist vom Symptom das Gleiche und Trotzdem sind ja die Geschichten ganz andere. Also muss man erstmal drauf gucken, was steckt denn hinter eurem Rückenschmerz. Das ist zum Beispiel beschrieben in der Episode 39. Oder ihr habt einen akuten Unfall, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Also wenn zum Beispiel jemand auf dem Bau vom Gerüst fällt oder wir haben Mountainbike-Fahrer gehabt oder Reiter, die stürzen und stürzen mit dem Rücken auf einen Stein und brechen sich einen Wirbel. Dann muss ich natürlich genau diese Stelle untersuchen. Was auch äh, hinter Schmerzen stehen kann, sind zum Beispiel Tumor, Tumore. Wir müssen heute bei allen möglichen Patienten immer daran denken, es können immer auch Tumore sein. Und für uns ist ein wichtiges Kriterium in der Behandlung, lässt die Spannung los oder lässt die nicht los. Also immer wenn die Spannung nicht loslässt, ist für uns so ein Alarmzeichen. Wir müssen die Patienten wegschicken zu in andere Fachrichtungen, damit man abklärt, ob dort an so einer Stelle vielleicht ein Tumor sitzt. Gutartig, bösartig muss man dann eben halt untersuchen und vielleicht ganz andere Dinge tun, wie jetzt, was wir in der Behandlung machen können. Dann die Ursache können eben oft auch die Schutzfunktionen von eurem Gehirn sein. Also zum einen habe ich schon gesagt, dass eine zu hohe Spannung auf einer Muskelkette die Bewegung hemmen kann in die andere Richtung und dann als Schutz dort zu Schmerz führt oder zu einem schwachen Muskel oder dass ihr Angst habt vor dieser Bewegung. Also auch die, die Schutzfunktionen vom Gehirn müssen wir in Betracht ziehen. Und wir erleben in der Behandlung halt sehr, sehr häufig, dass genau die Schutzfunktionen vom Gehirn eingeschaltet wird, ein Schmerz entsteht, aber immer halt an dieser Stelle versucht wird, der Schmerz zu behandeln oder zu bekämpfen. Okay, was kann noch sein? Wir müssen immer gucken, wegen degenerativen Veränderungen. Also ich hatte zum Beispiel Ausbilder, die haben gesagt, Arthrose gibt es nicht. Wenn man dann die Röntgenbilder sieht, man sieht ja dort Veränderungen an den Gelenken, ich spreche natürlich viel lieber von, von degenerativen Veränderungen, weil diese Degeneration beinhaltet auch eine Regeneration. Und wenn ich jetzt am Bild eine schwere Veränderung sehe, dann muss ich halt eben auch anders mit umgehen, wie wenn jemand keine Veränderung am Bild hat und die Knochen und Gelenke jungfräulich sind. Als Ursache könnte natürlich auch zum Beispiel Ernährung in Betracht kommen. Also wenn jemand sich eine, eine schwere Mangelernährung hat, der wird Schmerzen bekommen, wir sehen aktuell immer wieder aus Kriegsgebieten Kinder mit Mangelernährung oder ähm, aus Hungerregionen. Das heißt, wenn man die kleinen Mäuschen sieht, die haben Schmerzen, die schreien. Ähm, also auch die Ernährung kann eine Rolle spielen, wenn es nicht ganz so krass ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Mangel in irgendeine Richtung oder wir haben Patienten, die haben dann sehr einseitige Ernährungen oder ähm, sehr, zum Beispiel sehr fleischlastig oder was auch immer. Das heißt, manchmal lohnt es sich eben zu gucken, kann ich über die Ernährung nochmal was verändern, dass ich dann auch aus meinen Schmerzen rauskomme. Und aus unserer Erfahrung hat es bewährt und Lehrmeister von mir erforschen das auch, wie wichtig Ernährung ist, weil sich im Gehirn, in unserem Hypothalamus, das ist unser Stressdirektor, da verstellen sich praktisch ähm, die Stoffe und die Hormone im Gehirn und ähm, die Überträger die zum Beispiel chronische Schmerzvermittlung machen. Das ist eins. Das heißt Neuropeptid Y. Und solche Stoffe, die verändern sich eben auch, wenn man zum Beispiel zu viel Kohlenhydrate hat. Da es auch einen Podcast zu, eine Nummer. Ähm, wenn ihr euch den anhört, da kriegt ihr so ein bisschen Zusammenhänge aus zu viel Kohlenhydrate, Insulinmangelresistenz, die man dann entwickelt und wie dann eben anfangen, Botenstoffe im Gehirn sich zu verändern, was dann auch wieder zu Schmerzen führen kann. Dann kann ja auch noch sein, dass zum Beispiel Bewegungsmangel oder eine sehr einseitige Art von Bewegung. Also ich habe zum Beispiel viele Patienten, die sagen, ich bewege mich sehr viel, ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich habe euch schon versprochen, es gibt mal irgendwann noch eine Episode zum Radfahren, wo wir das dann sehr differenziert betrachten werden. Und ähm, die haben dann, wenn die absteigen und laufen möchten oder joggen, dann kriegen die Knieschmerzen weil über die verkürzten Muskeln und diese Einseitigkeit, obwohl die sich ja sehr viel bewegen, wenn die dann nicht gute Ausgleichsübungen machen, diese Verkürzung im Muskel, damit er zu Schmerzen am Knie oder am Rücken führt. Also man kann eben nicht einfach nur sagen, Bewegung ist gesund. Wir versuchen immer zu schauen, wie bekommen wir das hin, dass ihr euch ausgewogen bewegen könnt und dieser Einseitigkeit immer was entgegengesetzt, zum Beispiel wie früher Yin und Yang genannt, ähm, heute sagt man Work-Life-Balance ich sage halt den craft to go übungen also irgendwie ein Ausgleich zur Einseitigkeit. Okay, jetzt ähm, gehen wir mal einzelne Krankheitsbilder durch. Ich habe viele Patienten, die sagen mir, ähm, ja, ich habe nicht nur eine Baustelle, sondern ich habe äh, viele Baustellen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich sage dann immer, okay, dann brauchen Sie einen guten Bauleiter. Und um jetzt äh, eure Baustelle mal so ein bisschen aufzuräumen, in, wenn ihr an Schmerzen leidet, ich habe euch jetzt in dieser Folge mal beispielhaft 4, 5 so Schmerzbilder ähm, aufgezeigt, welche Nummern ihr dann bei diesem speziellen Schmerz kombinieren könnt. Also nehmen wir das, was in der Praxis sehr, sehr häufig auftritt, Rückenschmerzen. Wenn ihr bei Rückenschmerzen euch die Episode 1, die 5, die 6, die 11, die 15, die 16, 17, 21, 24, 26, 30, 31, 36 und 37 anhört, habt ihr immer wieder einen Bezug zum Rückenschmerz. Also ihr seht, es gibt eben nicht nur diese eine Episode Rückenschmerz, sondern sehr viele beziehen sich dann auch zum Rückenschmerz. Wenn ihr Schulterprobleme habt oder Schulterschmerzen, dann wären es die Nummern 5, 6, 11, 18, 22, 25, 26, 30. 31 und 36. Ich mache jetzt noch ein drittes hier im, in die Tonspur und ihr könnt dann nachlesen in der Transkription, da findet ihr noch mehr. Nehmen wir noch den Knieschmerz, das wäre dann die Nummer 5, die Nummer 6, die Nummer 11, die 18, die 23, die 25, die 26, 30, Nummer 31 und Nummer 36. Wenn ihr euch jetzt diese Nummern anschaut, dann werdet ihr feststellen, bei der die Nummer, zum Beispiel nehmen wir die Nummer 36, die kommt vor beim Rückenschmerz, die kommt vor beim Schulterschmerz, beim Knieschmerz, beim Kopfschmerz, beim Bandscheibenvorfall. So könnten wir jetzt x Krankheitsbilder durchmachen, die eben auch in diesen ganzen Episoden mit erwähnt sind. Also diese, diese ähm, Episoden kommen immer wieder vor, wenn es um einzelne Schmerzsyndrome geht. Und deshalb lohnt es sich es eben, dass man sagt, okay, jetzt habe ich meinen Schulterschmerz, es gibt inzwischen einen Flyer dazu, ich habe euch den hier als Foto mit reingemacht, da seht ihr mal die einzelnen Folgen, die Überschriften, oder wenn ihr auf der Webseite euch unter dem Reiter Podcast umschaut, da findet ihr die ganzen äh, Titel auch nochmal. Das heißt, so da kann man immer gucken, was brauche ich jetzt, welche Nummern beziehen sich denn auf meinen Schulterschmerz oder meinen Rückenschmerz oder meinen Bandscheibenvorfall. So, jetzt haben wir die Patienten behandelt und jetzt ist natürlich immer die Frage, was passiert nach den Behandlungen. Und ich erlebe immer wieder Patienten, die kommen gerne in Behandlung. Ähm, man sagt mir nach, ich, ich wäre sehr witzig in der Behandlung, also ich habe wirklich Spaß am Behandeln, ich habe auch wirklich Spaß in der Behandlung. Zu diesem Thema gab es auch eine Episode mit der Marielle, mit so einer Mehrjungfrau, die ihr Leben verändert hat, die jetzt als ähm, Spaß schwimmen vermittelt mit mehrjungfrauenkostüm. Und mir macht wirklich Behandeln so viel Spaß, da, da lache ich gerne. Und man sagt ja auch, Lachen ist die beste Medizin. Also es ist wahrscheinlich ein Teil des Erfolges, dass die Leute in der Praxis lachen können. Auch kleine Kinder, die, die weinen nicht in der Behandlung, die lachen meistens. Also ein Anteil ist dieser Spaß dran. Und ähm, der Spaß, den ich dabei habe, den kann ich natürlich übertragen und den kann ich mitgeben. Und wenn jetzt die Patienten mir sagen, ja, sie kommen halt gerne, weil es ihnen gut tut, sie fühlen sich wohl in der Behandlung, dann ist es halt nur ein Anteil wieder, was gesund machen kann. Die Behandlung selber, dass die Muskel Spannung loslässt, ist natürlich oft sehr hilfreich, weil dann die ganzen Blutgefäße, Nerven, die Gelenke werden freier und wir sagen dann, okay, das Blut fließt besser durch oder der Nerv ist entlastet oder die traditionelle Medizin sagt dann, die Energie fließt. Und ähm, wenn, wenn jetzt dieses... Loslassen in der Behandlung und dieses gute Gefühl, wenn diese Spannung loslässt. Was am Anfang beim Behandeln oft nicht ganz so gut sich anfühlt, wenn man da je nachdem, wie stark man auf so einen Punkt drückt, tut das manchmal ganz schön weh. Aber wenn es dann loslässt, dieses Gefühl, wenn es loslässt, das ist, was die Patienten so lieben. Also jetzt lässt es in der Behandlung los, wir haben Spaß. Nur wenn ich jetzt die Leute einfach heimgehen lasse, dann wird es sich natürlich wieder aufbauen, weil jeder von uns hat ja eine Lebensumgebung. Also ein Beruf, familiäres Umfeld, Sportarten, Vereine, Freundeskreise, also ganz viele Dinge, die auf uns einwirken und zu unserer Spannung ja auch führen. Und wenn ich euch jetzt einfach immer heimgehen lasse in euer Umfeld, dann ändert sich da natürlich nichts dran, dass sich die Spannung immer und immer wieder aufbaut. Deshalb haben wir jetzt auf der Webseite noch einen Reiter eingeführt mit Videos. Das Patentamt hat jetzt den kraft 2 go freigegeben, das ist jetzt ein geschützter Begriff. Und unter diesem Label findet ihr jetzt fünf verschiedene Arten von Videos und ähm, in einem wird dann die Grundlagenvideos beschrieben, also wie die Übungen gehen und dort findet ihr eines unten, das ist dann Power, Power Kit, Power Dehn, Kraft to Go, das bitte nicht gleich nachmachen, eher als Idee, wo man hinüben kann, wenn man viele Jahre konsequent immer diese gleichen Übungen wieder einbaut und ihr seht dann auch zum Beispiel bei Übungen Alltag oder Übungen im Beruf oder den kraft go im Sport, dass die Übungen immer die gleichen sind, weil eure Muskeln sind immer die gleichen. Die ändern sich ja nicht. Und wenn ihr jetzt eine gute Übung habt für euren Bauchmuskel zum Beispiel, dass ihr den in die Länge bekommt und dort auf Kraft trainieren könnt, dann kriegt ihr ja zwei Übungen in einer, also die Dehnübung und die Kraftübung in eine. Und wenn ihr dann statt einzelne Muskeln in ganzen Muskeln Ketten trainiert, was auch beschrieben ist in einer Episode zum Muskeltraining, dann könnt ihr praktisch selber diese Behandlung fortsetzen. Und damit euch diese Übungen dann irgendwann in Fleisch und Blut übergehen können, muss man sie halt immer wieder machen. Wenn ihr die konsequent macht, dann habt ihr den Benefit, dass irgendwann ihr spürt Spannung im Körper viel früher. Und man fängt dann an, wenn man Spannung spürt, und geht in solche Dehnungen und fängt dann an, die Kraft dort zu trainieren und merkt richtig, wie man dort dieser Spannung was entgegensetzen kann. Das heißt, so könnt ihr anfangen, ganz gezielt eure Spannungen zu ärgern ja und sonst ärgern die immer euch. Also, nicht ärgern, nicht ärgern lassen. Habt Spaß, macht konsequente Übungen. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg damit. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse beim Zusammensetzen dieser Episoden. Ähm, falls ihr einzelne Fragen habt, gerne Nachricht schicken. Ihr wisst, gerne Bewertungen abgeben. Äh, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch äh, zuschicken. Dann, jetzt ist praktisch der zweite Advent heute. Sonntag und ich wünsche euch eine gute Vorweihnachtszeit, schönes Weihnachtsfest und dann bis zum nächsten. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.